0: Alô, Employer Randy Lovers, está começando mais um episódio da segunda temporada do EBB Cast, um dos 20 maiores podcasts de carreira do Brasil, e esse ano, com essa nova temporada, a gente quer chegar no Top 10, e dependemos, obviamente, de vocês que gostam, compartilham, comentam, marca lá as ativações, cada vez mais, mais ouvintes, né? enfim, agradecemos o carinho de vocês, e super participem, mandem lá, a gente ouve muito isso, né, a gente nossa, eu vi um podcast, eu compartilhei lá no grupo de WhatsApp da empresa. É legal, foi um conteúdo bacana, é isso que a gente gosta, é isso que a gente está aqui para vocês, trazendo sempre diferentes experiências, diferentes segmentos, diferentes, enfim, realidades dentro do Employer Branding. Lembrando que não tem certo nem errado. Né? O importante é a gente começar, a gente se inspirar. É para isso que existe a Employer Branding Brasil. Hoje eu estou aqui sozinho, do lado do Employer Branding, o né? Winnie e Suzy com, com seus deveres. Vocês já sabem, a gente se divide para multiplicar. Mas estamos aqui, espero que vocês curtam muito esse papo, que eu estou com duas pessoas incríveis, tenho certeza que vocês vão gostar daqui 30, 40, 50 minutos, enfim, quando o nosso papo aqui estiver chegando a fim, depois vocês me contam, vocês mandem lá os inboxes que você sempre mandou para a gente, comentando. Com o Carol, com o Lucas, ambos da TIM. E aí, muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui com, com a gente. E quem já nos ouve, conhece, sabe como é que a gente apresenta as pessoas. Carol por Carol e depois Lucas por Lucas.
2: Oi, Caio. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É, espero que seja um, um papo realmente gostoso, que vale a pena. É, eu sou a Carolina, sou mãe do Iago e da Clara, dois adolescentes. Sou carioca, é, flamenguista. Ah, sou uma pessoa extremamente falante, comunicativa. É, Amo o meu trabalho, amo o que eu faço. Tudo que eu faço, eu faço sempre com muito amor. Seja no trabalho ou fora dele. É, atualmente, eu trabalho na TIM. Sou gestora da área de comunicação interna e marca empregadora na TIM. Trabalho com o Lucas. É, tenho uma equipe de cerca de 10 pessoas. e, Enfim, minha trajetória depois a gente pode falar um pouquinho. E acho que é isso.
1: Fala, Caio. Eu sou o Lucas. É, pessoal, eu sou... Trabalho com comunicação há mais de 10 anos, caí na comunicação, na comunicação interna um pouquinho por acaso, e hoje em dia adoro, sou apaixonado por marca empregadora, gosto muito de estudar, de entender, e esse tem sido um tema muito, muito importante todos os dias agora na minha profissão. Estou gostando muito de viver esse momento na empresa e no mercado, de maneira geral, falando desse tema.
0: Excelente. E aí, acho que a primeira pergunta, né? E aí. Tanto faz, Carol começa, Lucas, depois a gente vai trocando aí um pouquinho, né? é, vocês com alguma experiência, né não vou me entregar as idades de ninguém aqui, até porque se eu entregar a minha também, as pessoas vão ficar surpresas, mas tudo bem, sou bastante cringe nesse sentido, <risos> só, só, só disfarço bem, mas é um movimento normal de outras áreas, né então cultura, desenvolvimento organizacional, comunicação, enfim, são várias áreas que eventualmente acabam caindo no employer brand, né? acabam se encontrando e se apaixonando muitas vezes pelo employer brand. Então eu queria saber, dentro das trajetórias de vocês, em que momento que isso aconteceu né, profissionalmente e como que, obviamente, a TIM possibilitou essa vou falar que é uma transição de carreira, mas essa oportunidade né, de realmente trabalhar com foco, enfim. Depois a gente entra em algumas iniciativas que vocês estão fazendo, mas muito mais na questão de carreira, porque essa é uma grande dúvida dos nossos ebelovers. Muita gente quer trabalhar com o tema... A empresa não oferece essa possibilidade ou, enfim, tem vários desafios. Queria ouvir então um pouco de vocês como é que o employer branding entrou na vida de vocês, em que momento, como que isso aconteceu?
2: Vamos lá. Eu acho que é, a employer branding, o marca empregadora, é na verdade a gente sempre trabalhou com isso sem saber que estava trabalhando com isso. Né? Na, na minha na minha cabeça isso é isso na verdade vem de uma evolução de um trabalho é, de uma área. De um que tem uma proposta que desde o começo ninguém entendia muito bem o que que era quando a gente fala lá dos primórdios da comunicação interna né? quando eu comecei a estagiar, inclusive então eu acho que a, a, a marca empregadora é um trabalho que é uma evolução do que começou lá atrás com a comunicação interna com o um muralzinho, com o um jornalzinho né? então eu acho que independente se na, na, na tua empresa tem uma estrutura chamada employer branding, marca empregadora ou o que quer que seja é, você já pode trabalhar dessa forma, né, é, é muito mais a, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de construir o teu plano de trabalho, olhando mais, é, focando mais nas pessoas, focando mais no, no propósito que faz as pessoas estarem ali, na jornada delas, do que especificamente você ter um nome, um, alguma coisa que defina que é aquilo ali que você faz, é muito mais o como você faz o que você faz, do que especificamente o nome marca empregadora. Óbvio que tem método, óbvio que é, se você pode trazer uma empresa para trabalhar com você que já tem uma expertise para te ajudar nessa estruturação, perfeito. Mas eu também acho que dá para você fazer um trabalho com benchmarking, é, com, buscando informações, é, seja na internet, seja em curso, seja em conteúdos que estão disponíveis em vários lugares. Então, eu acho que é, não, não há uma necessidade de você ter essa estrutura, esse nome, essa chancela, né? esse carimbo. Antigamente, a gente se carimbo cringe, é, mas da forma como você faz o seu trabalho. Na minha cabeça, funciona dessa maneira. E depois eu falo um pouquinho da Tim, vou deixar o ali como eu carinhosamente chamo o Lucas, com, é, complementar o, com, com o que ele quiser falar.
1: Eu concordo com a Carol. Acho que a gente já faz Empower Branding antes de fazer Empower Branding, mas para quem, de fato, quer trabalhar com isso de, e levar esse caminho a sério sim a gente precisa começar talvez na empresa se você não tem espaço começar a acomodar começar estudando começar aplicando os princípios de marca empregadora para daí sim convencer as pessoas que a diretoria seja lá quem for responsável para daí sim convencê-los a, a embarcar nessa jornada uma vez que você começa com os princípios certos você começa falando de verdade interna você começa falando para as pessoas o que é muito importante e tem sido a Acho que foi a maior diferença que eu vi desde que eu entrei na área de comunicação até de, do dia que eu entrei para hoje é o quanto a gente tem falado mais com as pessoas sobre as pessoas e, e você vê e fazer isso do jeito certo, fazer isso com o método correto, estudando é, os autores certos. Eu acho que a gente vai, você consegue criar esse caminho até eventualmente ficar embaixo e formalizar essa área na empresa e abrir esse caminho para você, para sua jornada também.
2: Quando a gente quando a gente olha para Tim, né, que era o, a, a outra parte da sua pergunta, é um pouco disso que eu falei, né? A, a gente a, a nossa área é caminhar para uma estrutura que se chama comunicação interna e marca empregadora foi muito é, resultado da jornada que a gente já vinha fazendo, né? Quando a gente cuidava de comunicação e clima organizacional. Então, a gente tinha pesquisa de clima anual, que aí foi evoluindo para um trabalho focado, você pegava o resultado da pesquisa, fazia grupo focal, ia fazendo a acompanhamento ao longo do ano, e depois evoluiu para a gente fazer mensurações a cada trimestre de NPS, então você tinha, tem a, a gente tem a pesquisa anual, mais os NPS, quando veio a pandemia e o home office, a gente fez no ano passado uma primeira rodada da pesquisa home office para avaliar a experiência das pessoas em casa, e a gente rodou pela segunda vez agora também a, essa mesma pesquisa, então a gente saiu de uma estrutura que era comunicação interna e engajamento, ou clima organizacional, para uma área de comunicação interna e marca empregadora. Por quê? São, são áreas extremamente, são temas muito integrados, uma acho que não funciona sem a outra, não adianta você ter um baita de uma declaração de marca empregadora, ou de propósito, se você não comunica, e da mesma forma, é, a comunicação não vai ser tão eficiente, não vai ser tão é, agregadora quando... Quando ela, como ela é quando a gente traz os conceitos de marca empregadora, quando a gente traz as verdades para o nosso discurso. Então, assim, foi muito uma consequência da jornada que a gente já vinha é, traçando, muito em cima da própria maneira da TIM trabalhar com as pessoas, né? da TIM olhar para dentro e cuidar das pessoas. Então, assim, foi muito mais uma consequência do que uma causa, sabe?
0: É uma jornada, né? como você falou, uma construção é um processo, né é isso que as pessoas um precisam. As é, pessoas precisam entender é o que eu falo. Tem que começar com o dia zero, o dia um. Né, e cada empresa tem um estilo, tem uma cultura, tem uma velocidade, né um entendimento e urgência do tema. Tem empresas que começaram há algum tempo, tem empresas que estão começando e tem empresas que nem estão discutindo ainda. E, de novo, está tudo bem. né eu sempre falo, tem que ter resiliência. É uma palavra-chave. Quem trabalha com EB para chegar até lá tem que ter resiliência. É, e aí, vocês, pensando nas trajetórias profissionais de vocês, né vocês vêm de outros segmentos, enfim, outras empresas... É, tem alguma coisa, que de novo, talvez não chamasse Employer branding, porque é o tema no Brasil é relativamente novo, né? E, enfim, estou lendo a carreira de vocês aí há 5, 7, 10 anos. É, vocês viram alguma coisa, ou até acompanharam nas empresas passadas de vocês, algum movimento de Employer branding nesse sentido, comparado com o que vocês estão fazendo hoje na TIM? Tem alguma iniciativa lá do passado que, pô, isso aqui foi legal, ou vi que é a empresa que eu trabalhava, tal, enfim, estão também olhando para o tema, queria. Ver esse comparativo né, de presente com passado e até comparando empresas um pouquinho.
2: Eu vou deixar o Lucas começar a responder essa, porque é, eu e o Lucas, a gente trabalha, já, já trabalhou juntos em várias outras empresas, né? A gente tem a marca empregadora muito.
0: <risos> Isso é parceria, não, é muito eu vou deixar legal. ele
2: falar, porque é, ele participou, ele chegou a participar, né? Eu, ele foi trabalhar comigo na Sul-América, eu saí da Sul-América, ele continuou e o trabalho de marca empregadora lá aconteceu, então vou deixar ele falar. Ele responder, começar com essa resposta.
0: Legal.
1: É, vamos lá. Eu acho que ao longo da minha jornada eu vi alguns trabalhos que hoje eu identifico que poderiam, com alguma adaptação, tá, poderiam se tornar trabalhos de marca empregadora, sim, a gente tinha... Eu lembro, o primeiro que eu achei muito interessante, eu lembro, eu lembro que o nome era bom e, e o contexto era muito positivo e todo mundo gostava muito, é, foi na Ecatu que tinha o FIB, que era o Felicidade Interna Bruta, que era muito bacana, que falava sobre, sobre gostar de estar naquela empresa, gostar de, estar, de participar daquele ecossistema da empresa, e de fato a Ecatu era uma empresa que as pessoas gostavam muito de trabalhar nela, mas o que eu vou ressaltar mais, que é, além do trabalho só, sua que eu vou comentar, é, o que a gente, gente viveu no metrô o metrô do Rio fez uma mudança de cultura muito grande que a Carol é, protagonizou e gerenciou, tá e o que eu vivi lá eu ainda não vivi em nenhuma outra empresa apesar da tinsa ser é uma empresa extremamente amada pelos seus colaboradores e não importa a pesquisa nem o ano que a gente use é uma empresa em que o clima é sempre muito positivo, as pessoas defendem muito a empresa, tá no metrô era diferenciado o amor que as pessoas tinham por aquela empresa era assustador não podia reclamar de atraso com o colaborador no metrô, que as pessoas ficavam chateadas assim, estou fazendo o meu melhor era um desespero, era uma era uma defesa que as pessoas faziam pela empresa é, que não tinha como, assim, se você conhece alguém que trabalhou no metrô nos últimos anos, dos últimos 10 anos pergunte, essa pessoa vai te dizer não, eu amo aquele lugar Amo aquilo que era feito lá e recomendo que todo mundo venha para cá porque é maravilhoso. E realmente era. A empresa era uma mãe para os colaboradores e retribuíam esse amor de uma maneira muito plena. tá? Era muito real. É... E na Sua América, a gente chegou a fazer um trabalho de marca-empregadora lá. É... Eu acabei saindo antes dele ser aplicado no dia a dia, mas ele foi um trabalho que foi construído. Teve é, uma consultoria, teve uma construção. Teve uma construção eu acho que acho que funcionou, o resultado foi foi mais perto do que foi perto do que era esperado pela, pela pela diretoria e acabou que a aplicação dele não, não não se transformou numa campanha tão específica, tá? Isso tem alguns anos, então a marca empregadora não era uma coisa tão não é ainda né tão difundida no, no dia a dia da, das empresas do Brasil. E talvez eles usem isso em algum momento no futuro. Acho que eles vão conseguir fazer essa essa virada em algum momento. Acho que hoje eles têm um posicionamento inclusive diferente daquele que foi o que saiu lá atrás na pesquisa, no trabalho que foi feito. Pesquisa essa que é o para mim o grande charme da marca empregadora começa na pesquisa. É, o que sai dessa pesquisa é o mais importante e é o que e realmente traz o brilho para o trabalho.
0: Complemente, Carol. Lucas fez a parte dele. É,
2: então, é, eu, vou, a minha, eu vou complementar com um olhar um pouco mais, até um pouco romântico da coisa, porque, realmente, assim, o metrô, eu trabalhei 10 anos no metrô. É, desde, ele foi lá que eu comecei na, na comunicação interna, como estagiária, e fiquei por lá por 10 anos. Né, a primeira vez que o Lucas trabalhou comigo foi no metrô. É, e, e o que eu acho que, quando eu olho para o metrô, quando eu olho para a Icatu, é, que realmente, assim, as pessoas que trabalham na Ecatu amam a Ecatu. Eu fiquei na Ecatu muito, muito pouco tempo, fiquei na Ecatu acho que oito, oito meses, é, e deu para ver, para perceber isso. E assim, eu saí da Ecatu, e com oito meses de empresa, até hoje eu tenho pessoas que vêm falar comigo da época da Ecatu. Então, assim, é, é, por, onde que eu quero chegar, né? Eu vejo isso no metrô, eu vi isso na Ecatu, eu vi isso na Farmoquímica, eu vi isso na Sul-América, e eu vejo isso na TIM. Qual é o... aonde que está a conexão? São as pessoas. É, as pessoas, elas têm um perfil muito aberto de colaboração, de camaradagem. Não tem... Não é um ambiente... Não estou dizendo que empresas com ambiente competitivo não tenham uma, uma, um, um EVP forte. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente olha para esse perfil da, da pessoa que é muito apaixonada pela empresa, que defende a empresa acima de qualquer coisa, você vê que está muito relacionado a, a como as pessoas se tratam no dia a dia, né? É, você está com uma questão para resolver, as pessoas vêm te ajudar. Não existe aquela coisa do, não, eu vou resolver o meu primeiro, você se vira aí, se eu puder eu te ajudo. Não existe esse clima, é um clima de muita cooperação. É, então, eu acho que isso é muito, é muito é o ponto comum nas empresas que eu trabalhei e algumas delas, o Lucas também trabalhou, e que eu acho que faz muita diferença na hora que você vai olhar essa, essa alma, né? Como é que funciona esse esse espírito na empresa o que está que trazendo essa percepção obviamente que tem a estratégia da empresa, o tanto que a empresa trabalha isso no seu dia a dia os, os executivos, os gestores o principal executivo, isso tudo tem um, tem um peso muito grande, mas se eu fosse olhar o que, que tem de ponto comum em todas elas, eu vejo isso assim, no perfil das pessoas assim, né? muito, isso é muito forte na Sim. minha percepção
0: é, no final a gente sempre fala empresa a empresa, mas a gente está falando de pessoas, né? A empresa teoricamente não existe, né? A gente personifica muito, né? A empresa fez isso, a empresa faz aquilo, a empresa não faz nada. São as pessoas que de fato conduzem. E aí, legal, ótimos pontos que vocês trouxeram aí, e, e é isso, né? De alguma maneira, o Lucas falou, nem sei se era muito employer brand, hoje olhando, talvez tenha um, um encaixe, exatamente, de novo, a gente precisa trabalhar e começar de alguma maneira, mas olhando hoje para né? Então, vocês estão aí já há alguns anos, já com uma. Com o nome, né, propriamente dito, ou seja, vocês têm o título bonitinho, né? Marca empregadora, employer e tal, mas mais do que ter o título né, dentro do cargo de vocês, como é que tá estruturado hoje, né? A questão da marca empregadora, o que, que vocês estão fazendo, ou seja, quais são um pouco dos, dos desafios de marca empregadora, né? Num mercado, obviamente, ultra competitivo, num cenário Brasil aí maluco. Então, queria saber um pouco de vocês, momento de Tim.
2: É, é, a gente está justamente na fase, quando a gente olha para o projeto em si, né, de construção disso, de identificação e estruturação, a gente está na fase de conclusão dessa primeira etapa, né, que vai vir o nosso book, nosso tão esperado book, né, Caio? E a gente já está trabalhando na comunicação disso, ou seja, como que a gente vai tangibilizar isso para as pessoas, fazer essa virada. É, e também já estamos fazendo todo o mapeamento de, de conteúdos que a gente vai precisar adaptar e adequar e endereçar de acordo com esses conceitos que a gente identificou nas pesquisas e no trabalho tão profundo que, que você está fazendo junto com a gente. É, eu diria para você que, assim, é, o que nos, nos, isso vai nos ajudar muito em relação a desafios da empresa é que o mercado, assim, né, ele está cada vez mais competitivo. A TIM como uma empresa de tecnologia, de inovação, precisa atrair e reter pessoas com um perfil cada vez mais, é, mais tech, mais moderno, mais agile. E quando você olha uma empresa que tem 20 e poucos anos, que, tem umas, que é uma empresa de 10 mil funcionários, né? então, assim, tem processos, tem uma estrutura para você fazer qualquer tipo de mudança em processos, tornando as coisas mais ágeis, é, um, é um, uma roda difícil de você girar. Então, assim, como que a gente pega essas pessoas, traz para a companhia e, e retém essas pessoas, né? Como é que a gente traz as pessoas certas? Então, a gente levar para elas a mensagem certa, a nossa verdade interna, e ela se identificar e vivenciar isso no dia a dia, é uma das formas da gente conquistar essas pessoas para ficarem com a gente, né? Enquanto a gente também vai ter esse, esse trabalho aí, a gente team, né? não a gente, nossa área, mas a gente team, de fazer essas adequações de processos, enfim, de de, de questões que acabam impactando na experiência das pessoas e acabam fazendo elas tomarem decisão de ir embora. Então, é, o que que faz as pessoas ficarem aqui? Então, assim, como que a gente vai comunicar isso? E, e ter isso muito bem comunicado, muito claro, vai nos ajudar nessa identificação, nessa atração e nessa retenção das pessoas certas para o nosso negócio, né? O, no frigir dos ovos, eu acho que esse é o grande objetivo. É óbvio que entre a e B, entre a gente atrair as pessoas certas e reter e fazer as viradas que a gente precisa, tem todos os outros ganhos né? de, de engajamento, é, de mensagens que a gente precisa reforçar para o mercado, de atração até mesmo de investidores, enfim. A gente acredita muito que, e cada vez mais, as empresas que têm esse olhar muito sustentável, esse olhar é, muito social, de cuidado das pessoas, e agora com a pandemia ficou ainda mais forte, é, são empresas que atraem mais investimentos né? Por quê? porque o consumidor no final das contas ele quer saber como é que essa, essa empresa trata o meio ambiente a sociedade as pessoas que trabalham lá, então assim no fim das contas eu acho que assim, a gente vai conseguir é, trazer essa mensagem de uma forma muito clara para é, sustentar a nossa verdade e, e conquistar as pessoas que a gente precisa que continuem com a gente
1: o um único complemento que eu faria é, é só trazendo um pouco da experiência do, do dia a dia desse trabalho, de apresentar os, os resultados de, de employee Branding para as pessoas, para as pessoas que vão trabalhar com isso. tá? Tem sido um momento muito gratificante, porque uma vez a gente se pulou a Pilares, o EVP, e, e tudo isso bem estruturadinho, com a pesquisa e bem feitinho, apresentar isso para as equipes e ver que nenhuma delas até agora parou e falou, poxa, esse pilar eu acho que não tem muito a ver com a TIM, ou esse VP não ficou tão alinhado com o que eu penso. A gente não teve esse momento, assim, todos as pessoas viram, é, elas olhavam e falavam nossa, é isso, é, é, é bem por aí, sabe, o caminho da TIM é esse. E, e eu ressalto a importância de fazer uma pesquisa bem feita e compromissada com uma verdade que não necessariamente é fácil de engolir mas que é necessariamente verdade. Isso é, é um passo muito, muito importante e exige uma coragem de quem está fazendo de vamos levar essa verdade para frente. Por quê? Porque ela é o correto, é isso, é isso que as pessoas pensam, é isso que as pessoas que estão aqui querem e, e é isso que as pessoas que vão entrar vão receber, vão ver. Vai ser isso aqui. Então não adianta fazer um employer branding bonito, bem trabalhado, e no final sair com uma frase ou genérica, ou que transporta ali. É, tanto, a gente sabe que o Employer Branding é feito, um percentual dele é aspiracional, e um percentual dele é apenas o seco da verdade interna, mas se, se for tão aspiracional a ponto de ficar longe da verdade, ele não, não funciona. As pessoas vão só olhar e falar: tá, é uma frase bonita que não significa nada para ninguém, uma frase bonita com a qual eu não consigo me relacionar, é uma frase bonita que eu não consigo repetir para alguém lá fora. Então, é muito bacana nesse esse momento de apresentar e dar de cara com pessoas que olham, é, é essa é a nossa empresa.
0: É sensacional, isso, realmente isso dá uma segurança, né? dá uma tranquilidade para a gente poder trabalhar e comunicar isso, né como a Carol trouxe em algum momento aí que a gente precisa depois comunicar tudo isso. É... E é, acho que o Lucas também trouxe um ponto importante, né? Que a gente precisa aceitar, porque quando a gente desenha um EVP, quando a gente queria, tem coisas que são super óbvias, a gente esperava ali a gente confirma. Outras coisas nem tanto, né? Então, acho que a questão da coragem né, das pessoas realmente falar, não, vamos assumir que somos assim, tem um pedacinho aspiracional, concordo plenamente, se for só aspiracional, a gente promete um monte de coisa que não entrega, tem um baita risco e a gente vê muito aí no mercado. Eu quero ser essa empresa, mas eu esqueço de falar quem eu sou também, né? Então tem que ter um um equilíbrio nisso aí, é, uma empresa de 10 mil pessoas, enfim, megas estruturas, várias diretorias, tem, enfim, alguns patriados aqui, né, como que é lidar com a liderança e liderança diversa, né, é, para falar sobre o tema employer brand de maneira geral, acho que vai é um grande desafio, desde a startup de 50 ou 100 pessoas, que tem até o ou, enfim, co-founder e tal, tal, até obviamente estruturas grandes como as de vocês, empresas né, multinacionais. Então, como que é essa <risos> essa conquista, né? Que acho que é um passo a passo também e é um processo. A gente está falando de algo que já está acontecendo, mas para começar a acontecer, com certeza tiveram várias conversas anteriores aí de vocês, principalmente, né, com os diferentes times, com as diferentes lideranças, e gente que falava, mas para que eu preciso fazer isso? Provavelmente, sei se, né, isso é super comum no mercado, imagino que com vocês não foram diferente. Então, queria ouvir um pouco de vocês, de novo, até para quem tá ouvindo, né, assistindo a gente aqui, se inspirar, falar, poxa, o que, que eu vou falar para minha liderança? Como é que eu vou convencer a investir nesse tal de employer branding?
2: Quem trabalha com comunicação, desde os primórdios da comunicação, já tem isso na veia, de conseguir convencer os executivos a investir em algo que eles não entendem muito bem. É, quem não, quem começou há pouco tempo, quem é jovem no mercado, é, eu acho que a primeira coisa é essa, é, é o tanto de credibilidade que você passa em relação à sua competência no que você está fazendo, né? É, e ter um, um, um líder, você ter um gestor que confie em você, é o primeiro passo para que isso aconteça. O segundo passo é ter de fato, verba para poder investir. Né? Da onde você tira? Como é que você faz? Você mostrar o que, que vai ter de ganho no final das contas? Eu acho que quando você fala de comunicação, quando você fala de marca empregadora, quando você fala de temas que são mais subjetivos, é muito mais difícil você mostrar o valor daquilo mensurando, né? É um valor que vem muito no relacionamento das pessoas com aquela empresa. É isso, assim, é você primeiro ter credibilidade, né? Você ter confiança com o teu gestor imediato, com a tua gestora imediata, e você trazer de fato, é, de alguma maneira, o que que, os ganhos que você vai ter com aquele tipo de trabalho, com aquele projeto. Quando a gente fala de marca empregadora é, é a gente ter as pessoas certas trabalhando aqui com a gente e ficando com a gente, né?
0: Muito legal. É, tem alguma outra, outra pergunta, no caso de vocês, principalmente, marca de consumo. As pessoas fazem bastante confusão entre a marca de consumo, né marca comercial e a marca empregadora. né Como que elas se ajudam, como elas se atrapalham, se confundem. Isso é super comum e é muito legal ter o Matinha aqui com a gente, baita orgulha de, de ter vocês aqui com o EBB. Porque assim, ah, já tem uma marca comercial, as pessoas já me conhecem, logo eu já tenho os melhores candidatos. E aí, logo, não precisa investir em employer brand. Essa é uma das coisas que eu mais vejo no mercado, né? É, de maneira geral. Por outro lado, empresas como vocês, é legal liderar e dar exemplo de, poxa, olha só, temos sim uma marca comercial super forte, super conhecida, a gente patrocina o evento, a gente está lá com, com, com é, o né? o pessoal das Olimpíadas. Enfim, a gente está em todos os lugares, a TIM, todo mundo, né? se liga a televisão, liga o rádio, a gente ouve né? e vê a TIM, ou vai na, no shopping, tem tá lá o quiosque da TIM, alguma coisa. Isso não garante os melhores talentos. Né? Isso é, de novo, uma, uma falácia que a gente vê no mercado. E eu queria entender um pouco de como que esse alinhamento que vocês enfim estão fazendo com os times específicos de marketing, brand, enfim, os times que vocês têm internamente, para como que vocês se ajudam, vocês se apoiam, né? ou se tem competição nesse sentido. Porque tem empresa que, eventualmente, existe competição. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês como essas marcas, de novo, se, se misturam positivamente falando.
2: Tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é... É, não necessariamente eu quero trazer todos os melhores talentos do mercado, não é qualquer talento que eu quero trazer. É, eu posso ter pessoas incríveis no que elas fazem, mas que, não, que estão muito distantes dos valores da TIM. É, se for uma pessoa, por exemplo, que não tolera é, trabalhar com pessoas LGBT e a mais, obrigado outra empresa que não tenha isso como um valor forte vai te receber muito bem. E, e a TIM tem um valor que, que, é diversidade, que, que é a inclusão e a diversidade que é um valor muito forte e que vem sendo trabalhado de uma maneira muito intensa nos últimos dois anos. Então, a TIM está deixando muito claro o posicionamento dela. Então, eu, eu posso ter um profissional, uma profissional extremamente incrível, mas que se essa pessoa não compactua com esses valores, a gente não quer essa pessoa aqui. E isso tem que estar muito claro na nossa mensagem. E até agora eu acredito que está sendo. É, se for uma pessoa que, que é muito é, apegada às próprias ideias e não é uma pessoa que gosta de trabalhar é, em equipe, em colaboração, poxa, muito obrigado, aqui não é o seu espaço. Aqui é um lugar onde todo mundo divide o seu tempo com, e as suas ideias com todo mundo, sabe? Aqui a gente discorda abertamente, a gente discorda do presidente e tudo bem, né, é, ah não, mas eu sou muito hierarquizado, então, aqui não é o lugar para você, então, eu acho que esse é o grande ponto, assim, né, eu acho que a gente, é, é, muito, é muito fácil você falar, ah, não, a minha marca é muito forte, minha marca é muito, né, você é uma empresa do ramo tabagista, pode ser uma baita de uma marca, né, a pessoa vai dizer, ah, não vou trabalhar lá não, porque é uma empresa do ramo tabagista, hoje tem outras questões aí que podem impactar, mas quando você vai ver uma empresa que tem outras frentes, pode ser que você diga ah, realmente, entendendo o plano de negócio, entendendo o futuro que ela está vendo para ela eu posso cogitar, entrar lá, porque eu também gostaria de fazer parte dessa transformação não sei. Mas enfim, eu acho que é isso, eu acho que é você é, separar mesmo dividir o, o joio do trigo, vamos chamar dessa maneira assim tipo legal você é, ter esse talento, você ser incrível, você ser fantástico mas já que não é o seu lugar e tudo bem. né? Acho que esse é o grande ponto do quando a gente entende o, o, o valor da, da marca empregadora e quando ela é bem trabalhada dentro e fora da empresa. Né?
1: E é muito, realmente, quando a gente olha a diferença de fazer trabalho de marca empregadora numa empresa do tamanho da TIM, é muito mais fácil porque quando eu falo para você, olha... Se a pessoa trabalhar na Team, você já, já sabe o que é a TIM. Ou seja, eu não preciso ficar te explicando. Ficar... Olha, eu sou, eu, tinha uma, eu sou uma pequena startup que faz trabalhos aqui dessa forma, um pequeno aplicativo que funciona. Eu não preciso entrar nesse menor com você. Eu falei, é a TIM Brasil. Ah, tá bom, já sei qual é. Já, já conheço a empresa. Cara, existe, existe essa empresa. Existe também a, as suas diversas experiências com a TIM. Que, ou você foi cliente, ou alguém que você conhece foi... Ou você tem a nossa internet na sua casa, ou você não tem, mas já ouviu falar. É, isso também é, tem seu, 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 seu peso, né? Quando a gente fala de marca empregadora, afinal, sua experiência é positiva ou negativa, você pensar ah, então trabalhar lá deve ser bom ou ruim. O que também não dos verdade, né? Porque muita experiência ruim tem as mais diversas causas possíveis, imagináveis. Não tem a ver com o trabalho na empresa, necessariamente. E... Mas, com certeza, o que você imagina da empresa ajuda muito a construir a nossa marca empregadora. Quando é uma empresa muito pequena, é, eu não imagino nada, eu não sei absolutamente nada sobre a sua empresa, não sei nem, nem sequer que ela existe. Então, a gente não passa por isso, ou não vai passar por isso na hora de comunicar, falar para fora com a nossa marca empregadora. Afinal, as pessoas já conhecem é a Tim, uma empresa nacionalmente conhecida, além do que, ela conta a nosso favor, talvez, é, o fato de sermos 10 mil colaboradores, praticamente um pouquinho menos, mas, enfim, 10 mil como base, porque é, existe uma chance, mais ou menos grande, de você conhecer alguém que trabalha na Team. Então, fazer esse trabalho interno muito forte vai ajudar isso a espalhar ainda mais. Afinal, se você conhece alguém que trabalha na Team e você, de alguma forma, resolveu é, se candidatar a uma vaga para a Team, você pergunta para essa pessoa o que ela acha da empresa e, se ela der a resposta que a gente espera que ela dê. Nossa, você vai querer trabalhar nessa empresa. Você vai querer ver se esse mundo que a pessoa está te contando é verdade e chegar lá para entender, sabe? Então, uma empresa muito grande, tem mais desafios, sempre. Mas também uma empresa que facilita um pouco é, o trabalho de marca empregadora, uma vez que eu não preciso pormenorizar com as pessoas o que, que é a empresa, o que que é o, qual é o negócio o que a gente faz, enquanto que... Lá. e é, junto com isso também o famoso peso de currículo, né? Que também é, atrai as pessoas, assim, ah, uma empresa é grande, uma empresa é com nome, uma empresa é, é multinacional, e é, as pessoas ficam muito assim, né? Tipo, muito é, sentem esse, é, o peso da camisa da Team também para si. Então, isso também ajuda muito quando a gente fala de atrair pessoas, né?
0: É sensacional. E é isso, né? Acho que é. as marcas elas têm que, né, corporativa e marca empregada, elas têm que se apoiar. De novo, às vezes vejo muita competição, por isso que eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês enxergam isso, como é que vocês estão vivenciando. Lógico que tem muito caminho para trilhar e está todo mundo, de novo, cada um não fase 1, 2 ou 3 aí de Empower ninguém está na fase 9 ou 10 ainda, né está todo mundo ainda engatinhando um pouquinho, já começando a se segurar, já começando a andar um pouquinho. E, e super legal, de novo, a experiência de vocês. Olha... Poderia ficar aqui mais 50 minutos falando de employer brand, super adoro, né? conheço um pouquinho da realidade de vocês também. Né? Poderia dar umas outras coisas, mas para a gente ser justo com todo mundo aqui, a gente tem um, um tempo específico, razoável, que a gente toca. E eu vou entrar, não acabou não, né? vou entrar no bate-bola, esse bate-bola é incrível, é jogo rápido. Vou começar com a Carol, depois Lucas, depois Lucas, Carol, vocês se preparem. Né? Então, se a Winnie estivesse aqui, a Winnie sempre falaram, não, tem que parar e falar... Agora vai para o Bate-Bola, uhul! É assim que a Winnie gosta que eu faço essa apresentação do Bate-Bola. Então vamos lá, de novo não tem certo e errado nessa história, pode ser de trabalho, pode ser, né, as respostas aqui pode ser mais da sua vida pessoal, não tem nenhum problema nesse sentido, vocês vão falar. Então começo com a Carol. Carol, uma dica de leitura, o que você está lendo, o que você gosta de ler, o que você recomenda para as pessoas, pode ser de novo corporativo, pode ser o seu momento de tensão, seu livro de cabeceira.
2: Então, eu tenho problemas com, com livros. Eu começo um, daqui a pouco eu começo outro e dificilmente eu termino um livro. Mas, é nesse cenário que a gente está vivendo tão enlouquecido que a gente fica o tempo todo com a cara na tela e chega uma hora que a gente não aguenta mais nem ler. Eu tenho, na verdade, eu tenho ouvido bastante podcast. Né? Então, é o que eu tenho mais feito ultimamente. Desde podcasts que falam sobre feminismo, como os da B9, o Mamilos, o Braincast também da B9... É, o Bom Dia Óbvios e também podcasts que resumam as notícias porque a gente também precisa estar sempre atualizado então é isso, e sobre astrologia que é uma outra paixão minha então assim, ler, ler livro eu até estou com alguns aqui na minha cabeceira mas eu não posso recomendar porque eu não, não li ainda todos
0: importante é o conteúdo isso que vale, de novo é um podcast é uma outra maneira moderna aí da gente né, aprender também Lucas, com você, dica de leitura ou podcast, ou artigo, ou enfim.
1: É, o último livro que eu li, eu acho que eu super recomendo, é o Caos Criativo. Como ser criativo e resiliente em um mundo que gosta de arrumação. É da editora Belas Palavras, se não me engano. Excelente leitura. É, Para uma pessoa que tenta trabalhar, navegar no universo criativo dentro do mundo corporativo, recomendo. Vale a pena, de verdade. dar algumas... Dicas e orientações é um livro muito gostosinho de ler e, realmente, ele te posiciona e você se sente abraçado pelo livro, você se sente que ele está falando com você.
0: Que legal. Ótima dica. É, agora começa com o Lucas. Lucas, uma pessoa, pode até sendo plural também, pessoas que te inspira ou te inspiram.
1: Carolina de Paiva e Silva. <risos> Não consigo pensar em outra pessoa. Não, de verdade, assim, a importância da Carol na minha vida é, pessoal e profissional realmente é gigante e... A inspiração ela vem por alguns motivos, com certeza, mas um motivo especial. A Carol é a pessoa que não entrega nenhuma resposta. Ela não te dá o que você tem que fazer, ela te faz querer pensar, querer fazer o melhor que você consegue não a resposta que ela tem na cabeça dela. Então, é inspirador. Excelente, ó. Depoimento para não, é não chora, não
2: chora. Não chora. chora, não chora. É, eu já cheio <risos> Ai, olha, eu quem me inspira, cara, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus pais, porque eu tenho meu meu querido pai, saudades e meu padrasto, meus amigos, minhas amigas, as pessoas com quem eu trabalho, é porque assim, é, eu sou muito intensa, então as minhas relações elas sempre são muito de muita entrega, então eu preciso me inspirar mesmo, tem pessoas perto que me inspiram de verdade senão eu não consigo nem é, manter muito contato, então assim, eu acho que é isso, são as pessoas que estão comigo no dia a dia, né, a, 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 pais, filhos, amigos, a minha equipe, todo mundo da minha equipe, nossa, eu tenho muita sorte das pessoas que, com quem eu trabalho, óbvio que algumas a gente vai carregando ao longo da vida, né, que temos boas temos colinas que não me deixa mentir, mas, assim, eu tenho muita sorte das pessoas que eu, que eu encontro, assim. Dificilmente, ao longo da minha carreira, eu tive que trocar um profissional por uma questão de incompatibilidade, né? Normalmente, a gente sempre tem uma fluidez muito grande, um, uma, um ambiente muito saudável. Então, acho que, assim, são essas pessoas que me inspiram. Não tenho a, a figura, não.
0: Não, perfeito. E é exatamente sobre isso, sobre pessoas, para a gente aprender a compartilhar as pessoas que estão com a gente. E agora eu começo... Com a Carol, sem ser a Tim, uma empresa ou empresas que você admira? Você tem como referência.
2: Sem ser a Tim? Ai, meu Deus. Ai. Pode ser de, sei lá, uma acho empresa eu... de
0: inovação. Uma empresa que tem é um processo não, legal, uma mas... empresa que você admira por qualquer motivo.
2: Eu acho que, assim, as empresas que eu trabalhei, de verdade, também não é rasgação de seda, não. É... Eu adoro as empresas por onde eu trabalhei, a, a última, antes da Team que foi a Sulamérica, é uma empresa também muito querida, um ambiente muito acolhedor, o Lucas não me deixa mentir, ele trabalhou lá também, é, a, 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 a Farmoquímica, enfim, as empresas que eu trabalhei de uma maneira geral são empresas que eu admiro é, muito pelo que o Lucas falou um pouquinho antes, né, do ambiente, dessa coisa da gente é, ficar apaixonado pela empresa, pela maneira como a gente é tratado. Então, eu acho que são elas. Assim, fora, fora das empresas que eu trabalhei, eu acho que fica um pouco raso, porque a gente vai falar muito da imagem que as empresas é, passam, né, mas que não sei se no dia a dia é exatamente aquilo que a gente vê de fora. Então, eu prefiro falar dessas que eu trabalhei.
1: E aí, respondendo a mesma pergunta, eu te diria que Vou escolher uma empresa justamente pela experiência que eu tenho com ela. Eu vou escolher a ah, uma empresa que, eu, que desde o início eu defendo e aprecio para todo mundo, que é o NuBank. Eu, eu realmente tenho uma relação muito positiva com o NuBank, como como cliente, né, unicamente. E não faço ideia de como eu trabalhar lá dentro. Não sei se tudo, não sei como as pessoas são tratadas ali. Não... A verdade de ter uma, uma ideia assim, não não sei dizer como é o clima real ali dentro. É, mas é uma empresa que enquanto usuário eu indico para todo mundo sempre, desde o início desde o meu primeiro cartão, meu primeiro roxinho eu sempre indico para todo mundo
0: é, Maravilha, é isso, tá vendo? são experiências marcas é sobre isso, nós sempre falamos, marcas são experiências memórias afetivas, jeito que você é tratado né? enfim o Lucas falou aí de o roxinho, né? Ou seja, até um apelido é isso, né? E ele promove e defende como falei, temos gostam mais, não gostam menos tá, tudo certo, agora recomeço aqui com o Lucas, agora sim, aquele momento em employer Brand, aquele momento que o, o seu site de carreira está lá mais ou menos parado e vai dar aquele salto. Por que, que alguém deveria escolher a Team para trabalhar? Aí sim, ó, hora de rasgar o verbo aí, por que a Team?
1: Porque a gente tem pessoas fantásticas aqui dentro. É, é um time que dá muito orgulho de dizer que, apesar de eu ter alguns poucos anos na empresa, eu tô aqui há dois anos, e pouquinho. É, são pessoas que eu vou carregar para sempre porque são pessoas muito focadas, muito dedicadas e que querem fazer a coisa funcionar sabe é, são pessoas do dia a dia que no no, é, no seu dia a dia elas vão acrescentar para sua vida e é uma empresa que você vai trabalhar nela e não vai esquecer nunca de como foi a experiência então por isso hoje eu recomendo a Timber trabalhar com toda certeza
2: é, eu, eu. A ser embaixo do que o Lucas falou, a gente. Eu me sinto muito livre na TIM. Assim, eu sempre fui muito eu em todos os lugares por onde eu passei, né? Mas na TIM eu sinto que eu tenho esse espaço, não precisei conquistar esse espaço. Eu sempre tive esse espaço para ser quem eu sou, sempre fui respeitada sendo quem eu sou. É, é uma empresa que estimula a gente a ter coragem a mudar as coisas, a não se acomodar, e isso para mim é muito importante e no final das contas, assim que eu acho que é um grande é, fator de, de, de gente se apaixonar, é que a gente vê o tanto que a TIM, que a empresa TIM, traz de, de, de benefícios para a sociedade né? é óbvio que é uma empresa que tem uma série de questões de problemas, de atendimento de serviço que qualquer outra empresa é, do nosso ramo e do nosso, do nosso tamanho vai enfrentar e, e, e a gente vê a o tanto que o próprio presidente da empresa é muito dedicado a, a fazer as coisas melhorarem, a fazer as coisas acontecerem. Então, eu digo assim, que sim, eu, eu, eu indico a TIM para as pessoas porque eu vivo na TIM é, um ambiente que eu possa ser eu e que eu vejo o tanto que o meu trabalho faz a diferença, o tanto que a minha que a empresa que eu trabalho, que eu chamo de minha empresa, faz a diferença é, com muita coragem. Né, e, e dando espaço para as pessoas serem originais, que eu acho que isso é muito importante também, né?
0: Sim, e de novo, super raro, né? Tem muito. O discurso a gente vê às vezes, né? A página. A gente fala, no LinkedIn, toda empresa super bonita e colorida, né? Na prática não é assim. Quando a gente tem um depoimento espontâneo, como vocês estão falando, isso, é, obviamente, é, enche a gente de orgulho. E para a gente encerrar o nosso maravilhoso bate papo aí, Carol, com você, né, uma frase, uma frase de efeito, uma frase de impacto, aquela frase que. Enfim, quando você já falou para o Lucas várias vezes, fazendo assim, Lucas, olha, esse aqui é o meu conselho para você. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser uma oração, enfim, qual que é a sua frase de cabeceira, essa frase de efeito, frase para todas as horas?
2: Eu acho que uma, uma, uma não é necessariamente uma frase, mas uma atitude que, que eu vou tentar botar numa frase aqui, que é, toda vez que tem um problema, né, a gente não tem que ficar com medo do problema, né, é buscar a solução. É, tratar as coisas com, com calma, com responsabilidade, né? Não, não ter medo de errar. Então eu acho que isso é uma coisa que eu valorizo muito é, e eu passo isso para minha equipe, né? Quando der um problema, cara, vamos resolver, né? Então assim é, é isso, assim, não, não, não ter medo de, de enfrentar as questões, os problemas, é, porque todos os problemas, isso Maria Antonieta fala, se, se tem solução não é um problema. Quando, e se não tem solução você também não adianta se esforçar não ter que fazer então é isso é vamos resolver eu acho que é muito nessa linha assim
1: é, eu eu tive mais tempo a pensar né então vou colocar em uma frase sim é, seja na sua vida pessoal ou na vida profissional abrace a sua verdade interna leva le, pensar nisso parece simples mas é de fato olha para quem você é abraça quem você é e, e toma as decisões a partir daí você vai fazer diferença na sua vida pessoal, vai fazer diferença na sua, vida, na sua carreira, de uma maneira geral e mas, eventualmente na sua condição de marca empregadora ou coisa parecida
0: Excelente, tá vendo? Nada como ter um tempinho isso é, é, quando faz em, em duas pessoas o podcast é isso, sempre alguém se aproveita dá um tempinho para pensar, o contrário também é válido ter, ter você responder de bate e pronto então eu de agradecer vocês imensamente aqui Onde que podemos encontrar a Carol? Onde que podemos encontrar o Lucas? Onde vocês se escondam nas redes sociais? Né? Enfim, onde as pessoas vão... Anote aí, o dia que for ar, um monte de gente vai entrar lá no LinkedIn de vocês, vai adicionar Instagram, enfim, de novo, as redes que vocês deixarem aqui para as pessoas continuarem esse papo, continuarem empreendendo com vocês.
2: É, quando você postar, marca gente que tá lá, no LinkedIn, eu aceito todo mundo, é e eu acho que o LinkedIn está ali para isso mesmo, né? para a gente trocar com as pessoas, não necessariamente ah, só os profissionais, não, trocar com as pessoas então assim, é no LinkedIn que eu acho que é o canal né, para isso encontra lá no LinkedIn que a gente pode trocar uma ideia
1: é bem por aí, LinkedIn, Lucas Bosco pode adicionar, vai ser ótimo conversar com você, seja lá quem for, seja lá o que for vamos trocar ideia, super funciona.
0: Excelente, Carol, Lucas muitíssimo obrigado em nome da Employer Branding Brasil aqui como eu prometi, lembra? Uns 40 minutos, mais ou menos, eu falei. Ó, agora quase 50 minutos. Pessoal, olha só no final, vocês vão ver que papo incrível. Né? Olha só como uma jornada estruturada, organizada. E não é porque... É, isso que eu sempre falo, né? porque é a Team. É o, eu sempre falo é o contrário. Exatamente, a Team é o que ela é e tem o que tem porque tomou decisões... Né, de investir na marca empregadora, de dar oportunidade para as pessoas, enfim, de possibilitar, como a Carol trouxe aí, essa liberdade, né? Porque é sempre isso, ah, mas a TIM faz com que a TIM tem dinheiro, porque a TIM é grande. Não, é o contrário, né? Eu falo, são, são as decisões tomadas né, que acabam garantindo aí para as empresas e provavelmente para os profissionais esse sucesso. Então, não usem, pessoal, desculpa que eu estou numa pequena empresa, que a minha liderança é uma liderança assinada, tem um caminho, tem um processo, e a gente viu aqui uma jornada. Parece fácil, parece que aconteceu em duas semanas. A gente está falando de um processo, com certeza, de alguns pares de anos aí, né? De o Lucas aí, pelo menos dois anos e pouco na né? empresa, ali, agora que ele está começando a fazer né? o mapeamento, fazendo algumas coisas. Carol, a mesma coisa, enfim, já um pouco mais de tempo aí na e também, agora que o tema está florescendo de fato, e, obviamente, daqui para frente é. Andar de foguete, né? É Realmente o um negócio é, explodir e se diferenciar. É isso aí, boa <risos> Carol. Gostei. Esse é o nosso papo. Então, de novo, muitíssimo obrigado. Employer Brand Lovers, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem, mandem no grupo da empresa, né? Estamos aqui para vocês. E esse foi mais um EBB Cast. Até a próxima. Obrigado. Você ouviu o EBB Cast?